0: Abra su Biblia en el libro de Cantares capítulo 2 Vamos a leer el verso 15 Muy bien, el libro de Cantar de los Cantares es atribuido a Salomón Al Rey Salomón habla del amor de Dios hacia Jerusalén Habla del amor de Dios hacia su pueblo Pero también habla del amor entre las parejas el amor que se debe tener entre las parejas es un libro romántico Es un libro que denominado como libro romántico Y fue escrito por el Rey Salomón Pero en medio de ese libro hay, una, hay advertencias Y una de esas advertencias precisamente está en el libro de Cantares Capítulo 2 verso 15 Y dice la palabra del Señor Cazadnos las zorras, como dice. Ahora claro, hay que cazar las zorras. Todo lo que huela feo, todo lo que medio parezca una zorrita, hay que cazarla, matarla, hay que qué? Destruirla. Entonces la primera premisa para esta charla es que si por ahí en medio de su vida, su hogar, su familia si en medio de sus hijos hay zorritas o zorras pequeñas Usted tiene la obligación, ¿la qué? El compromiso, ¿el qué? De casarla, de acabar con ella Por eso la palabra dice Casarnos las zorras, las zorras pequeñas Que echan a perder las viñas, que echan a perder las ¿Qué? Porque nuestras viñas están en cierne ¿Las viñas están en qué? Están en cierne, están por madurar A eso se refiere Cantares Se refiere a que si nosotros permitimos Que alguna zorra o alguna pequeña zorra Se introduzca en medio de la vid Sencillamente acaba con el fruto Acaba con el fruto de la vid Se come el fruto de la vid Y sencillamente nos deja sin frutos ¿Nos deja sin qué? Sin frutos De aquí surge una pregunta para la iglesia Y es ¿Qué pecados pequeños? ¿Qué pecados qué? Que creemos que son pequeños Has cometido y crees que Dios los ha pasado por alto Entonces esa es la pregunta que tú tienes que hacerte hoy Porque pensamos que hay pecados pequeños y hay pecados grandes Hay pecados como lo decíamos antes, veniales y pecados mortales Yo le quiero decir algo, no hay pecados pequeños No hay pecados veniales todos son pecados delante de Dios Y todos esos pecados traen consecuencias ¿Todos esos pecados traen qué? Traen consecuencias Entonces nosotros como cristianos Tenemos que pararnos firmes Porque muchas veces decimos Que hay mentiras piadosas Decimos hay mentiritas blancas el hecho de que me robe un pedazo de chicle o que me robe la monedita o que haga alguna estafa en escala inferior eso no pasa nada esas famosas mentiras de los hombres y las mujeres cuando se comunican con sus cónyuges que le dicen que están en tal lugar y mentiras, no están en ningún lugar, están en otro creemos que todo esto Dios lo pasa por alto yo le quiero decir algo para Dios pecado es pecado. Pero si para usted es pecado pequeño o pecado grande, entonces yo le digo de una. Entonces deje de introducir a su casa zorras pequeñas. Porque tarde o temprano, cuando, dígalo fuerte, cuando, tarde o temprano vienen las consecuencias. Por eso no hay pecados inocentes. Sea lo que usted haya hecho cualquier cosa grande, mediana, pequeña como sea Tiene que ir delante de Dios y reconocer no por el tamaño del pecado sino por la acción cometida Ahora si usted mira el compendio de la palabra se da cuenta que Jesús habló de, de dos mandamientos fundamentales básicos uno de ellos era el amar a Dios, uno de ellos era ¿qué? Tenía que ver con Dios Tenía que ver con nuestro comportamiento hacia Dios Tenía que ver con nuestra relación con Dios Tenía que ver con nuestra intimidad con Dios ¿Con nuestra qué? Dígalo fuerte con nuestra ¿qué? Con nuestra intimidad con Dios Por eso Él dijo Amarás al Señor tu Dios Con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma es un mandamiento que tiene que ver con Dios Por ejemplo el mandamiento de no hacer no hacer ídolos Ese está dentro del amar a Dios Porque si tú amas a Dios pues no haces ídolos No conviertes a otros en ídolos o en Dioses tuyos No conviertes por ejemplo el dinero en un ídolo No conviertes tu profesión en un ídolo No conviertes tus hijos en ídolos ¿Por qué? Porque forman parte de ese gran mandamiento que es el amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero hay otra serie de pecados que tienen que ver contigo, con quién tiene que ver. Dígalo fuerte, ¿con quién? Con contigo y con tu próximo. Y es ahí donde me quiero detener, que es cuando el mismo Señor dijo, y amarás a tu próximo, amarás a quién la oferta, quién vas a amar? A tu próximo. Tu próximo es el más cercano. Nosotros le llamamos prójimo. Y pensamos que el prójimo es el que está a 40 cuadras de nosotros. No es que voy a llevar la palabra donde mi prójimo. No, tu próximo es el que está al lado. El que Dios te entregó. Tal vez te entregó un cónyuge. Tal vez te entregó unos hijos. Tal vez te entregó unos nietos Esos son tus próximos Los que duermen en tu casa Los que están cercano a ti Los que tú tienes a tu lado Por eso dijo Llamarás a tu próximo Pero también mencionó Algo que es importante para ti Y para mí Como a ti mismo Entonces esta serie de pecados Van en contra tuya y en contra de tu próximo. Y que tal vez para muchos son pequeñas cositas. El hecho de que yo me levante, insulte a mi mujer y le diga que es una, lo que sea, que la por debajo, que le diga una cantidad de cosas con mi boca, pues eso a Dios se le pasa por alto. Al fin y al cabo iré donde mi mujer a la que maldije, a la que le dije una cantidad de cosas y le pediré perdón. Yo creo que Dios me perdona. Y ese es el concepto que tenemos. ¿por qué? porque pensamos que son cosas pequeñas pero yo le quiero decir algo delante de los ojos de Dios no hay nada pequeño ni hay nada grande todo es igual, el que mata es igual que el que roba tiene que reconocer su pecado en la misma magnitud el que dice mentiras es igual que el que maldice están en la misma, en la misma línea no es que uno sea más que otros todos son iguales todos son iguales y se los voy a mostrar en la palabra les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos pecados que tal vez para hoy, para los jóvenes de hoy para los hombres de hoy son pecados que no eso Dios lo pasa por alto no lo crea, no crea eso más bien póngase firme y vaya delante de Dios porque esas pequeñas zorras son las que han destruido no solamente su vida sino también su hogar Sino también su descendencia Y tenemos que pararnos firmes Entonces es el compendio De pecados que existe Uno contra Dios Que tiene que ver con Él Y otro contra nosotros Y los que están a nuestro alrededor Y ahí que entra pues La fornicación, el adulterio La mentira El no matar, el no robar El no codiciar El no dañar al otro el no ser injusto Toda esa cantidad de, de cosillas que nosotros hacemos Que tal vez para muchos de nosotros es algo sencillo, fácil Para Dios es importante Para Dios es que es importante Entonces les voy a mostrar algunos de los que están en la palabra Para que usted aprenda, solamente quiero que aprenda Usted mismo tiene que tomar las decisiones Recuerde que el pastor no hace que usted tome decisiones. El pastor solamente enseña y usted toma decisiones. Usted se sentará delante del Señor, hará una lista, dirá: Uy, sí, señor, a mis hijos los cojo, los levanto a lengua, los maldigo. A mi esposa, ¿cuántas veces la he por debajeado? ¿Cuántas veces he colocado mi hogar y mi familia en tela de juicio? ¿Cuántas veces.? He sido indisciplinado Y he traído indisciplina a mi casa ¿Cuántas veces me he levantado Con mala actitud Con mi familia Y los insulto Y los por debajeo Y los daño ¿Cuántas veces He menospreciado a la persona que un día Dios me entregó como regalo ¿Cuántas veces he descuidado la parte espiritual en mi casa? Son pequeñas zorras Pero se los voy a mostrar como ejemplo en la palabra Por ejemplo, hay una palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 5, vaya ya Vamos a leer, vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 Se trata de una pareja llamada Ananías y Zafira Ananías y Zafira, si usted lee la palabra, ahí cuando la empieza a leer, tenían una heredad. ¿Qué tenían Ananías y Zafira? Heredad. Una heredad. Esa heredad la vendieron y ellos hicieron una promesa. ¿Hicieron una qué? Una promesa. Ellos pertenecían al grupo de los, de los apóstoles que siguieron la obra de Jesús después de su resurrección. Y mire lo que dice el capítulo 4, el verso 32, vaya un poquito más arriba para que usted entienda el contexto. Dice la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, era de un qué, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué tenían en común? Todas las cosas. Le voy a explicar esta iglesia como era antes, cuando nosotros la comenzamos a hacer o a levantar en el año 2000, 2001 Y la constituimos en el año 2003, éramos un grupo de personas que amábamos lo que hacíamos Amábamos la iglesia, queríamos levantar la iglesia, nos reunimos para hacer esto Y también dijimos que íbamos a aportar para la iglesia, un grupito pequeño Éramos como, como 14 personas, cada uno daba mensualmente un dinero para sostener la iglesia mientras que crecía, mientras que Dios nos daba qué visión le teníamos que entregar a las familias y también hacíamos mucha labor social, mucha nosotros entregamos alrededor de unas 2.200 viviendas en Bogotá labor social que hacíamos de una manera fuerte pues porque yo podía hacerlo eh, entregamos como 2.500 medias becas en siete universidades, hacíamos eh, vacunación de neumococo y rotavirus, en ese tiempo una vacuna de rotavirus y neumococo costaba 230 mil pesos, pero nosotros eh, la aplicábamos gratuitamente, hicimos vacunación de cáncer de cuello uterino y también hicimos, eh, hicimos varias jornadas de cáncer de seno, mandamos a algunas mujeres a tratamiento gratuito en el cancerológico y aquí al lado, eh, hicimos mucha labor social y eso lo hacíamos cada mes, cada seis meses, dependiendo, pero hacíamos mucha labor social que requería también de, mucha, de mucho dinero, pero lo hacíamos, nos reuníamos, dábamos mercados cada mes, traíamos cinco mercados a familias, de la iglesia que estaban mal económicamente Y les ayudábamos, así como dice la palabra O sea, lo que usted me acabó de escuchar En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 Desde el verso 32 en adelante Nosotros lo hacíamos Y conviníamos con todos los que me rodeaban Que eran las personas Que estaban conmigo en esos momentos A que íbamos a entregar parte de nuestro sueldo De nuestro salario De nuestro dinero para la iglesia Y eso lo hacíamos yo por lo menos me acuerdo tanto, yo entregaba un millón de pesos, había otra persona que entregaban 500, había otra persona que entraban 400, otros entregaban 200, según lo que podían entregar y cogíamos el dinero, lo guardábamos y comenzábamos a planear las labores sociales. Amo lo que Dios un día me entregó, lo amo entrañablemente. Ese es el tamaño del pastor que usted tiene, porque amo esto, lo amo con todo mi corazón, amén. Ahorita pues tenemos el medio de comunicación que es la emisora y a través de ella estamos haciendo casi que el mismo trabajo que hacíamos antes, sin dar nada, pero sí damos palabra y las personas, pues muchas familias se han restaurado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces nosotros hacíamos esto, esto que usted ve aquí en Hechos de los Apóstoles, lo hacíamos, lo hacíamos con las familias, lo hacíamos y, y, y nos daba muy, muy buenos resultados en el sentido en que podíamos ayudar a miles y miles de personas a nuestro alrededor. Personas que no tenían vivienda, que no tenían la mínima posibilidad de tenerla. Hoy usted ve en Bogotá cinco barrios que yo planté en Bogotá. Lleno de personas a los cuales les entregué vivienda propia. Amén. O por lo menos les ayudé a tener vivienda propia. Jóvenes que no podían estudiar una carrera profesional los puse a estudiar. Y hoy en día muchos de ellos son profesionales. Aquí, aquí en esta iglesia hay varios profesionales Que hoy están en la alabanza que se les dio eso Medias becas universitarias Y lo aprovecharon bien porque ahora son profesionales ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra que Ananías y Zafira Vendieron una heredad, pero de esa parte de la heredad Que dijeron que la iban a entregar, sustrajeron O sea, sacaron un pedazo, un poco de dinero Y lo guardaron en sus bolsillos y dieron la otra parte a los apóstoles, aquí lo dice, mire, dice la palabra Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles Amén por ellos, al fin y al cabo a mí no me interesa qué estaba pasando en esos momentos Pero dice la palabra, y dijo Pedro, dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías murió, le dio un infarto, lo sacaron los jóvenes y lo sepultaron. Al poco rato, dice la palabra, que pasadas tres horas vino Zafira y entonces le dijeron lo mismo. Zafira, tú vendiste la heredad por tanto precio. Dijo, sí. Entonces le dijo, no mientas al Espíritu, tu marido acabó de morir, pues a ti también te va a pasar lo mismo. Y Zafira también murió. Fíjate cómo algo tan pequeño... Como son las promesas, las promesas que nos, o lo que nosotros prometemos. Yo esto no lo voy a tomar como algo que usted le ha prometido a Dios o a la iglesia, no, las promesas, las promesas que usted le ha hecho a su esposa, las promesas que usted le ha hecho a él, ¿cuántas ha incumplido? Y muchas veces pensamos que eso no es nada. No, eso Dios no lo tiene en cuenta, y no es cierto, sí lo tiene en cuenta. Cuántas promesas usted le dijo, le dijo, a su esposa que no cumplió, miles, muchas. ¿Cuántas promesas le hemos dado a nuestros hijos y no las hemos cumplido? Muchas. Y pensamos que eso no es nada, eso. No, eso es larín larán, eso. Tranquilo, Dios, Dios ahí pasa, ¿cómo es que dicen ustedes? Pasa por el ladito. ¿Cómo es que dicen ustedes los dichos? ¿Cómo? Sí, pasa desapercibido, de agache. No, Dios lo pasa de agache. No es cierto. No es cierto. Fíjese como algo tan sencillo como esto Que era el entregar el dinero de la heredad para todos Porque era para todos Si Ananías y Zafir entregaban la heredad Pues se repartía en todos Ahí dice más adelante Era para todos Todos gozaban de bienestar Todos tenían alimento en su casa Todos tenían la palabra Todos se reunían en lo mismo Todos tenían dinero Nadie pasaba hambre Nadie le faltaba un vestido Porque todo era para todos Y cómo esto se convirtió en muerte para dos personas que mintieron delante de Dios Entonces la pregunta para ustedes es ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿O cuántas veces hemos prometido algo Y no hemos cumplido? Y pensamos que eso no va a pasar nada Y fíjense que sí tiene una, una base de fondo Una base espiritual de fondo Por eso les digo algo a ustedes Varones, mujeres, jovencitas, jovencitos lo que prometan, cúmplanlo hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Así les cueste, pero cúmplanlo. Si ustedes prometen servirle a Dios, cúmplanlo. Si ustedes prometen hacer feliz a su esposa, cúmplanlo. Si usted mujer promete hacer feliz a su esposo, cúmplanlo. Si usted promete a sus hijos bendecirlos, darles estudio, darles universidades, cúmplanlo. Le cueste lo que... Lo que les cueste Porque esas pequeñas zorras Destruyen Esas pequeñas zorras ¿qué? Destruyen Les voy a poner otro ejemplo Porque lo que quiero es enseñar Y yo lo único que espero Por favor es que usted no se disguste Porque esta charla De lo que les voy a mostrar ahorita Fue una de las charlas más criticadas De todas mis charlas La más criticada fue esta Está en el libro de Génesis Está en el libro de ¿qué? Algunos se molestaron, algunos que se molestaron, algunos no volvieron a la iglesia porque les molestó esta charla Pero se las voy a contar, mire lo que dice la palabra en el capítulo 38 de Génesis Abra su Biblia ahí por favor, vamos a estudiar la Biblia, ya lo tiene, muy bien Sé que esto va a golpear a muchos pero igual quieren que les diga la verdad o quieren que les diga mentiras Listo, entonces ahí está registrada. Mire lo que dice. Aconteció en aquel tiempo que Judá, ¿quién? Judá. Hijo de Jacob. ¿Judá era hijo de quién? De, Jacob. de Judá sale la tribu de Judá, o sea, los judíos. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. ¿Cómo se llamaba? Ira. Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo. El cual se llamaba Sua Y la tomó y se llegó a ella Con esta mujer, hija de Sua Tuvo tres hijos ¿Cuántos hijos? Tres. tres hijos Dice la palabra en el verso 3 Y ella concibió y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Er ¿Cómo se llamaba? Er, er. Concibió otra vez y Dios Y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Onan ¿Cómo se llamó? Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela Y estaba en Kesip cuando lo dio a luz Y dice la palabra en el verso 6, aquí viene lo bueno Yo quiero que lea, yo quiero que mire con mucho cuidado Con mucho cuidado que tal vez hay cosas que usted hace iguales a estas Y usted piensa que no va a pasar nada Entonces si es importante que sepa que esas pequeñas zorras contaminan y dañan esa pequeña levadura leuda toda la masa. ¿Leuda qué? <risa> toda la masa. Y dice la palabra. Después Judá tomó por mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. ¿Cómo se llamaba la mujer de Er? Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra, y le quitó Jehová la vida. ¿Por qué le quitó la vida? Era malo, ahí dice yo no lo estoy Inventando, ¿A Ananías y Zafira ¿Quién le quitó la vida? ¿Por qué? Porque mintieron Porque hicieron algo que Tal vez para ellos era pequeño Pero ante los ojos de Dios fue Algo muy grande Aquí lo mismo, Er era malo Y Jehová le quitó la Muy bien, lea el verso 8 Entonces Judá dijo A Onán, como murió Er El hijo mayor y tenía una mujer llamada Tamar en ese tiempo El hermano que le seguía al mayor, si el mayor moría Tenía que dejarle descendencia a su hermano mayor O sea, Onan tenía que acostarse con Tamar hasta que Tamar tuviera hijos Esa era la costumbre, que esto usted no lo convierta en ley para usted entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, ¿vertía dónde? ¿Dónde vertía? Para no dar descendencia a su hermano. Ahora mire el verso 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. ¿Por qué le quitó la vida? ¿Y qué era lo que le desagradaba? ¿Que vertía dónde? Esto no le gusta a los hombres, especialmente aquellos que tienen chimoltrufias. Y como no quieren que su chimoltrufia quede embarazada, entonces cuando tienen relaciones sexuales, antes de eyacular sacan el pene y derraman en tierra. Lo mismo las mujeres, se acuestan con hombres y cuando el hombre va a eyacular, lo tiran y el hombre eyacula en tierra. Entonces, fíjese como algo que tal vez para ustedes es normal. No, pastor, es natural. Ese es el método anticonceptivo más natural que existe. Pues es un método anticonceptivo que ante los ojos de Dios es natural. Abominación No lo estoy diciendo yo Está escrito en la palabra Entonces de pronto usted me saldrá con una Como me han salido muchos Pastor, ese es Antiguo Testamento Entonces yo le saco una así de larga Todavía ahí no había ley Todavía hay que No se había escrito una sola palabra de la ley Y sin embargo ante los ojos de Dios era Abominación entonces imagínese hacer recordación de todas las veces que hicimos tal cosa que ante los ojos de Dios era terrible, aunque ante los ojos nuestros sea normal, es ahí donde tenemos que detenernos. Por eso es esta charla, para que usted analice, mire, verifique qué pequeñas zorras usted ha permitido ingresar a su vida, a su casa, a su hogar y a su familia. Porque si yo hablo, por ejemplo, de las mentiras, levanten la mano los que han dicho pequeñitas mentiritas pequeñas en su casa. Yo levanto la mano. Pero ante los ojos de Dios, ¿usted cree que eso es correcto? Entonces yo también tengo que ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, reconozco que esa es una pequeña zorra que está en medio de mi vida y que le ingreso a mi hogar contaminando mi casa. Y eso que estamos comenzando por, por las pequeñas zorras para limpiarnos, para que vengan los mejores tiempos ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, ahí les Estoy poniendo el ejemplo De pronto usted lo había leído Esa palabra y de pronto para usted No era muy diciente Pero vuelvo y le repito Ante los ojos de Dios Es abominación Ante los ojos de Dios es que Es abominación Entonces téngala en su haber Como pequeñas zorras Téngalo en su haber como qué? como pequeñas zorras. Pero pastor, es que no quiero que mi esposa quede embarazada. ¿Qué hago? No sé, pero no haga esto. Haga todo lo que tenga que hacer, pero no haga esto. No derrame la simiente en la tierra. No derrame la simiente en donde. Es que ahí es donde está el problema. El problema es de la simiente en la tierra. Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Las, las pequeñas zorras Lo primero que traen es Asolamiento ¿Qué traen? Asolamiento Asolar Significa Destruir totalmente Un territorio O todo lo que hay en él y Las pequeñas zorras Cuando se meten En los huertos ¿Qué hacen con el huerto? Pues lo acaban Lo asolan Lo destruyen completamente Destruyen incluso la tierra Se comen los frutos se come todo lo que está en ciernes, por eso no introduzca más pequeñas zorras en su casa. ¿Cuántos dicen amén? amén. Quitan el gozo, ¿qué hacen las pequeñas zorras? Amén. Claro, quitan el gozo. Una de las características que tienen las zorras es que echan a perder las viñas cuando están en ciernes. Lo que yo les decía de mi abuelo, era de mucho gozo y de mucha alegría cuando nos reuníamos todos y mi abuelo cogía una palangana y ahí colocaba todos los racimos de uva y eran unos racimos muy grandes, es que eran grandotes, increíbles y los colocaba sobre, sobre la batea, me acuerdo que era como una batea, como, como una palangana, ahí colocaba los racimos de uva y le entregaba un racimo a cada uno de sus hijos. Y ese racimo que le entregaba a cada uno de los hijos era para que se lo comieran él y los hijos de él. Qué increíble, qué increíble. Entonces, precisamente lo que hacen las lo que hacen las, las eh, zorras es que son enemigos de las viñas y destruyen y asolan completamente la viña y quitan el gozo, porque el gozo más grande. Era cuando se repartían los frutos cuando se repartían los qué? Los frutos Traen derrota, ¿qué traen? Traen derrota Si usted ha intentado levantar una, una descendencia Una familia Y empieza a introducir pequeñas zorras en su casa Esto hace que su vida, su hogar y su familia se destruyan Y se siente usted derrotado Nada de lo que hace le funciona todo lo que ha hecho es como si fuese en vano Entonces si sí es necesario que usted saque, mate Destruya a las pequeñas zorras que están en su vida En su hogar y en su familia ¿Y cuáles son estas pequeñas zorras? Por ejemplo las malas actitudes Muchas veces tenemos malas actitudes con nuestros próximos Nos levantamos con malas actitudes Abriendo la boca para maldecir Y respetando a todo el mundo Deshonrando a nuestro próximo Y esas malas actitudes que hacen Que un corazón se llene de piedra Yo me acuerdo mi esposa Cuando yo tenía una mala actitud con ella Ella me decía Luis, se iba a una Tenía otra mala actitud y me decía Luis, se iba a dos Y no quiero que llegue la tercera Así me decía ¿Y qué hacía esto? Que ella en el corazón comenzara a acumular Y acumular piedras y después de acumularlas en el corazón Tiraba una por una Y déjeme decirle algo Cada piedra que salía de la boca de mi esposa Era para escalabrar a cualquiera Y yo estoy seguro que eso también le ha ocurrido a usted ¿Cuántos dicen amén? La zorra de la indisciplina ¿Cuántas veces hemos llevado indisciplina en nuestra casa? Y permitimos que nuestros hijos sean indisciplinados Todo porque somos indisciplinados y no damos testimonio ¿No damos qué? No damos testimonio Y cuando uno no da testimonio Los hijos hacen lo mismo Que ven a hacer a sus papás Entonces yo le digo a los papás Y a las mamás que están aquí Establezcan disciplina en su hogar El establecer disciplina En el hogar Hace que el hogar esté Todo en orden Establezca disciplina En el área económica Establezca disciplina en el área de relaciones, establezca disciplina. Todo. Si sus hijos tienen novias, establezca disciplina. Si sus hijas tienen novios, establezca disciplina. Orden. Orden en, en, hasta en los alimentos que se consumen. Orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La zorra de la falta de respeto. Y esto yo lo traduzco en algo que se llama deshonra. ¿Cómo se llama? Deshonra, mire Dios a usted le entregó un hogar, una familia, unos hijos para que usted los honre Para que usted qué, no permita que la deshonra se introduzca en su hogar Nosotros somos muy dados a deshonrar a nuestros cónyuges y nosotros comenzamos a hablar mal de nuestros cónyuges no solamente a los de afuera Sino también a nuestros hijos Cogemos a nuestros hijos Y le hablamos mal de su papá O de su mamá Cuando usted hace eso Es una práctica deshonrosa Para su hogar No hable mal de su casa No hable mal de su trabajo No hable mal de sus jefes No hable mal de su iglesia No hable mal de sus objetos O los bienes que Dios le ha entregado no hable mal de su empresa No maldiga nada de lo que Dios ha bendecido ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tiene que hacer Y si Dios ha bendecido su hogar Su familia, sus hijos Todo lo que Dios le ha entregado La empresa hermosa que le dio Nunca levante una voz en contra de la empresa Nunca levante una voz de maldición En contra de el dinero que recoge Fruto de la utilidad o fruto del trabajo suyo. Nunca maldiga las manos ni de su cónyuge ni de sus hijos. Nunca. No hable mal de ellos. Ni permita que nadie hable mal ni de los suyos ni de las cosas que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Zona de la crítica Estamos dados a criticar Tal vez es uno de los grandes males de este siglo La crítica Criticamos por todo Criticamos porque sí. Criticamos porque no Deje de usar la lengua suya Como elemento o instrumento de crítica No permita que su lengua Sea una lengua viperina Que su lengua sea una lengua que Viperina Si usted permite la crítica En su vida, en su casa, en su hogar Y en su familia Tarde o temprano se va a destruir por causa de la crítica. No es que estoy haciendo críticas constructivas, no. Más bien haga planes, escuche, más bien haga planes, más bien póngase de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer? Claro, el poder del acuerdo. Si usted, varón, tiene una empresa con su cónyuge, póngase de acuerdo en todo, en la economía, en la manera como se va a manejar la empresa, en los diferentes procesos que tiene, que tiene la empresa. Póngase de acuerdo, siéntese. Siéntese con su cónyuge o siéntese con sus socios para que se pongan de acuerdo en el manejo de la empresa, en el manejo de, de la economía de la empresa. Lo mismo en el hogar. Varones nunca cojan a sus cónyuges y digan que la fuerza de su brazo es la que mantiene el hogar. No menosprecie ni por debaje, que eso es lo que hacen muchos hombres, por debajear a su cónyuge. Su cónyuge está en la casa cuidando a sus hijos, tal vez preparando almuerzo, tal vez haciendo cosas, que hacer en el hogar. Usted llega a su casa y la casa está limpia, ordenada. Su ropa huele a soflán, ese es el que uso yo, Pues mi esposa. Y yo veo con esmero cuando ella coloca el soflán en la lavadora. Porque otra dice, ay ¿para qué soflán? Para ese calvo pa ese calvo feo, maluco. No, sin embargo, abre la gavetica donde pone el detergente, el blanqueador y el soflán. ¡Guau, qué nota! Y veo que con todo el cariño y todo el amor cierra esa tapa. Y yo le pregunto, mi amor, ¿y ese para qué es? No, ese es el soflán para que al final la ropa huela rico y esté suavecita. ¿Con qué amor? Y usted llega y maldice la obra de las manos de la mujer que Dios le dio. ¡Qué terrible eso! Entonces aprenda a honrar Aprenda, no critique Si hay algo que se está haciendo mal En vez de criticar Póngase firme con la persona Dialoguen Y establezcan un orden Establezcan un qué. La zorra de la venganza La zorra de qué? De la venganza Nunca tome venganza por sus manos La zorra del menosprecio que ya hablé Y la zorra del descuido espiritual ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie ¿Les quedó claro? ¿Van a tomar acciones? Díganle a la persona que está a su lado Que yo sé que es su esposa O su familiar O sus hijos Dígale, Nos vamos a poner de acuerdo Vamos a aprender a ponernos de acuerdo Porque vamos a quitar de nuestra vida Nuestra casa Nuestro hogar Y nuestra familia Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas cuando están en cierne. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy reconozco delante de ti, delante de tus ojos, que muchas veces he llamado a cosas importantes como algo que no tiene importancia. A cosas que para ti son importantes Pero que yo pensaba que para mí No tenían importancia Hoy coloco delante de ti Las pequeñas zorras Que han dañado Mi huerto Que han dañado Mi viña Que han dañado Mi territorio Que han dañado mi hogar y Que han dañado mi familia Señor Pecados pequeños O que yo creía pequeños Que he cometido Y pensé Que tú los habías pasado Por alto Hoy los llevo a la cruz Del Calvario Hoy voy a la cruz A confesar Lo que he hecho mal Delante de tus ojos Señor Hoy te pido que limpies mi vida, que limpies mi casa, que limpies mi hogar y que limpies mi familia de estas zorras pequeñas con las cuales he destruido mi viña. Señor, mi viña es mi vida, mi familia, mi hogar y mi descendencia. Y he visto... Que he provocado enemistad, discordia, incomprensión, Padre. Mas hoy me paro firme para ordenar todo lo que está desordenado, que delante de tus ojos está desordenado. Señor, hoy te doy gracias por abrir mis ojos espirituales. Hoy te doy gracias Por mostrarme Que un poco de levadura Leuda Toda la masa Que son como moscas muertas Di son Como moscas muertas Peligrosas Y dañinas Señor Hoy es el día En el cual Me pongo a cuentas contigo de las pequeñas cosas que he hecho mal en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia. Padre, que tu sangre preciosa me limpie, que tu sangre preciosa me lave completamente, que tu sangre preciosa lave mi vida, lave mi casa, lave mi hogar, y lave mi descendencia. Te doy gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.